0: ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז ושראיין. הפודקאסט שילמד אתכם לעבוד נכון עם המוח וליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית נדבר על עידן המנטורים שבו כל מי שעורך קטעי וידאו יפיים הופך למנטור או מדריך העצמה. איך אפשר לזהות מבין שלל האפשרויות את המנטורים שצריך להיזהר מהם? מהם מה הדגלים האדומים שצריכים להגיד לנו להתרחק? על כל זאת ועוד, נדבר היום בתוכנית. תישארו איתנו. היי hey חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך. אני תמיד תוהה לעצמי האם להציג את עצמי, כי כבר הצגתי את עצמי כבר כמעט 70 פרקים, או שדי, הצגתי את עצמי מספיק, בוא לא נציג את עצמך. ו... תמיד אני תוהה לעצמי רגע, אבל אולי יש כאן אנשים שלא היו ב-70 פרקים הקודמים ואין להם מושג מי אני, אז בואו רגע נכיר, קוראים לי פז אושרן, אני מאסטר ומורה לתחום הזה שנקרא NLP, בארצות הברית והמאסטר בהיפנוזה, חיברתי ארבעה ספרים, שלושה הגיעו למעמד רב מכר, יש לי קליניקה בראשון לציון, בית ספר לNLP ברמת גן, ואני מגיש לכם כאן את הפודקאסט הזה, חשיבה פורצת דרך בכל יום שני זה משהו שבטח נחמד לשמוע. ברוכים השווים, כי אתם באמת באמת שווים. אני ממש שמח שאתם חוזרים, ותודה גם על הלייקים ועל האהבה ועל השיתופים, ותודה לקהל המדהים והמדהים שאתם. יצא לי פעמיים מדהים, אבל אתם באמת מדהים סופר. אד, יאללה, אפשר לצלול לחומר של היום. האמת, אני סתם רגע אשתף אתכם לפני שצוללים אולי לחומר של היום, שאנשים אמרו לי, תשמע, העונה הזאת היא עונה מאוד מאוד עמוקה, היא קשה לעיכול, היא צריכה לשמוע אותה איזה פעמיים שלוש. עשיתי לכם פרק יותר קליל, שהוא כזה קצת לרווח אולי את כל הפרקים העמוקים, אבל, אבל זה רק הפעם. שבוע הבא יש פרק מאוד מאוד עמוק, פרק חזק על רגעים מטלטלים ועל חוסר, חוסן מנטלי מול רגעים כאלה, יש פרק חזק. אז לכרגע עשיתי איזשהו פרק יחסית יותר קליל. כשהאמת את הפרק הזה כתבתי בעקבות אמ, איזשהו אירוע אמ, שהגיע לאוזניי, שבעצם היה איזשהו מנטור, אמ, שכנראה חלקכם מכירים, אולי רובכם מכירים, אמ, ושפשוט עשה איזשהו מוצר, לא, 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 לא רוצה לחשוף פרטים יותר מדי, כי אני לא רוצה להכפיש אף אחד, אבל הוא אמ, עשה איזשהו מוצר וממש לא אהבו, הוא אפילו עשה נזק והתארגנה איזושהי תביעה נגד אותו מנטור. וכאב לי כלפי אותם אנשים שהיו שם, חבר'ה צעירים ששילמו הרבה מאוד כסף ממיטב כספם, שהרגישו שהם לא קיבלו תמורה לכסף. ו... ובאמת תהיתי לעצמי, כי אין מה לעשות בעולם הזה, אני חושב שכמו בכל עולם, יש תמיד את אלה שהם באמת טובים ועושים את העבודה שלהם כמו שצריך, ואלה שלא, אפשר למצוא את זה באמת בכל תחום, גם בעריכת דין, אפשר למצוא את העורכי דין, כאילו, וואו, שיודעים לעשות את העבודה, ואת עורכי דין שהם כה, אה, ככה. ורואה חשבון, יש כאלה שהם וואו, וכאלה שהם כזה חצי. זה מזכיר לי הרואה חשבון שלי, שאלתי אותו, תגיד, איך אני מזהה רואה חשבון טוב? אז הוא אומר לי, תדע לך, אתה יכול לשאול שאלה אחת ולדעת אם הרואה חשבון טוב. אמרתי לו, איזה שאלה? אז הוא אמר לי, תשאל פשוט, הרואה חשבון, הוא בדרך כלל שואל אותך, הרי כמה הכנסות, ומה הוצאות, וכאלה, ואז אתה שואל אותו, כמה הכנסות, כמה מיסים אני צריך לשלם? זה צחיק אותי במידה מסוימת, כי, כי אף פעם לא ידעתי, מבחינתי רואה חשבון זה מישהו שעושה את העבודה, אבל בכל תחום, אפילו כאילו במשהו שהוא מתמטי, של כאילו יש נכון, לא נכון, יש יותר טוב ויש פחות טוב. וכמובן, קל וחומר במשהו שאין עליו פיקוח, אין עליו רישיון, כל, כל עולם המנטורינג, והאימון האישי, והקואוצ'ינג והNLP, שהן מילים שהן מכובסות מדי, כאילו כבר משתמשים בהן יותר מדי, ו... באמת מאוד ש... כאה בי על, על אותם אנשים שהיו בתביעה ואמרתי לעצמי, הם כנראה באמת לא יודעים איך להיזהר ממנטורים או מכל מיני נותני עיסוק, נותני שירות יותר נכון, שלא עושים את העבודה כמו שצריך, שלא באמת נותנים תמורה טובה לכסף והשאלה היא איך באמת לזהות אותם. ואני אתן לכם פה כמה קריטריונים שיאפשרו לכם לזהות איפה לא לשים את הכסף שלכם, וזה כולל לכולם, זאת אומרת, גם אם אני עומד באחד הקריטריונים האלה, אל תשלמו לי שקל, לכולם. <laughs> זה באמת הדרך שלכם להבין פחות או יותר האם מדובר פה במישהו, מה שנקרא, שקם ונופל כמו פטריות אחרי הגשם, כי היום זה מאוד מאוד קל, תחשבו על זה בעידן האינסטגרם, שהיום כל אחד פשוט יכול לפרסם סרטונים עם כתוביות יפות ואפקטים ו... ולא יודע, כמה העריכה כזאת יפה ולקדם את זה בקידום ממומן, יכול להיות פתאום מנטור. וכל אחד שהוא קורא לעצמו גם, אין, זה לא דוקטור שצריך, לא יודע מה, איזה רישיון או משהו מיוחד. כל אחד יכול להגיד, אני מאסטר NLP ואפילו אפשר לקנות תעודה באי-ביי e או לעשות איזה קורס של חודש ולקבל תעודה. אז כאילו משהו בכל הטייטלים האלה הופך להיות באמת מכובס. ואנחנו כקהל, כצרכן, לא באמת יודע. מי ראוי לכסף שלנו, מי באמת יכול לעזור לנו ומי לא. ו... ואני כן יכול לקבל את זה שלפעמים, תשמעו, הטכניקה הזאת או הדרך שבה אני אגיד לכם היא לא עובדת במאה אחוז, כי לפעמים מנטור הוא לא מנטור גרוע, הוא פשוט גרוע לנו או הוא לא מתאים לנו. ואני כן יכול להבין ולהתחבר לזה שלכל אחד יש גם את ה... למי הוא מתחבר. ואנחנו מתחברים לאנשים שונים ואנחנו... Uh, יש אנשים שונים שמסבירים את זה בדרך שהיא יותר מתאימה לנו או פחות מתאימה לנו וזה משהו שהוא יותר בהקשבה ובקטע אינדיבידואלי. יש דברים שהם יותר גורפים, ששם אני יכול להגיד וואלה זה דגל אדום, תשימו לב לדברים האלה. Uh, אני יכול להגיד לכם שאחד המקרים שאני זוכר, אפרופו הם לא מתאים לכולם, זה היה כשאני התחלתי ללמד NLP, אני התחלתי ב-2010, כן, זה היה הרבה שנים, היינו חמישה בתי ספר, היום יש איזה 60-70, זה ים, 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 אבל כשאני התחלתי זה באמת היה חמישה בתי ספר, <coughs> והייתי בתחילת הדרך, אבל באמת האמנתי שאני מאוד טוב, כאילו, באמת הרגשתי שאני נותן פייט טוב מבחינת האיכות של הקורזים שאני נותן, והיה מישהו שהוא ככה התלבט ואמר, שמע, אני לא יודע מה לעשות, איפה להירשם, כאילו מצד אחד יש פה איזה מכללה ותק וניסיון, ומצד שני קיבלתי המלצה עליך, ואמרתי לו, תשמע, אני לא, לא מכפיש אף אחד, אתה יכול ללכת למי שאתה רוצה, אני אגיד לך מה היתרונות שלי, וזה יתרונות מובהקים, ואתה יכול לבחור את מי שאתה רוצה. ובסוף הוא הלך ככה למכללה אחרת, ואחרי שלושה חודשים, אני לא חושב, הוא התקשר אליי שוב, קצת מבואס, הוא אמר, תשמע, אני מרגיש שעשיתי טעות, ואני מנסה לבטל, ואני לא מצליח. ו... ואני מבין אותו לגמרי, אני מבין גם את הבית ספר, ואני אמרתי לו, את התשובה האמיתית, שאולי קצת הקשה, אמרתי, האמת, אני מבין, גם אצלי לא הייתי נותן לך לבטל, אני שמח שכאילו, אולי זה לי מחמיא לאגו, שבדיעבד היית בוחר אותי, אבל זה בהחלט, לבטל זה בעייתי, כי כאילו הם פתחו קורס, ויש מספר מסוים של אנשים, וזה קצת בעייתי לבטל, אני יכול גם להבין אותם, למה הם לא נותנים, ואני מצטער מאוד על החוויה שלך, ואתה מוזמן לפחות <laughs> ובאמת לפעמים ברגעים האלה אנחנו יכולים להבין אם הוא צר טוב או לא, רק בדיעבד. ובגלל זה הרצון שלי הוא לפחות להקטין את כמות הטעויות שאנחנו עושים. לא לצמצם לאפס, כי אני לא בטוח שאפשר לצמצם את זה לאפס. אנחנו תמיד עשויים לעשות טעויות, אבל להקטין ככל האפשר. ובעיקר כי גם רוב האנשים שנרשמים לקורסים האלה זה בחורים צעירים, זה חבר'ה כזה אחרי צבא, 20, 30, 40, גם הם מבחינתי צעירים. זה רוב הקהל שנרשם לקורסים האלה, ובעיניי, כאילו, חבל לי על הכסף שלהם, כדאי שהם ישתמשו בו בחוכמה, זאת אומרת, אין בעיה אם אדם הוציא גם 100,000 שקל, בסדר? כאילו, כשאני למדתי NLP, אני הוצאתי 10,000 דולר על כל קורס, דולר של אז, שהיה 4 שקל, וה... וזה היה באמת הרבה כסף של אז, אבל ב... ב... בדיעבד, אני יכול להגיד, היה שווה כל שקל וכל אגורה, והייתי גם משלם פי 2 ופי 3 מזה. אז העניין הוא לא רק הסכומים, אבל להוציא סכום לשווא, לזרוק אותו לפח בגיל צעיר, שבאמת צריך כל שקל, זה באמת כואב הלב. אז uh, בגלל זה השאלה ששאלתי את עצמי, שגרמה לי להכין את הפרק הזה, זה איך לזהות uh, מה שאני קורא להם uh, מנטורים שקריים, או מנטורים גרועים, או מנטורים כאלה שלא ראויים לאמון שלנו. Uh, ואני אומר לאמון שלנו ולא רק לכסף שלנו, כי בעיניי האמון שלנו שווה אפילו יותר מהכסף שלנו. כי הוא כסף בא והולך, אבל אמון, יש בו משהו קצת יותר רגשי וקצת יותר חשוב אולי. ולכן הם לא ראויים לא לאמון שלנו וגם לא לכסף שלנו. אז מהם מה הדרכים לזהות את אותם מנטורים, את אותם אנשים? במיוחד היום כשהעולם מוצף מתוך, תפתחו את האינסטגרם, כל יום מופיעים לי איזה חמישה אחרים שמקדמים איזה סרטון בתשלום. אז, אז איך לזהות אותם? אז יש, רשמתי לי שבעה דרכים, שכל אחד מהם הוא דגל אדום בפני עצמו, ופשוט להתחיל לזהות אותם כדי להתחיל לסנן, להוריד את כל המנטורים האלה פשוט מדברים בכריזמה, מילים מאוד יפות, אבל מאחורה זה התוכן עצמו לא מחזיק מים, הוא לא באמת יעיל, הוא לא באמת עוזר, ויכול שהוא גם לא מתאים לנו כקהל. אז איך אנחנו מזהים את זה? כמה דרכים. אחד, חוסר עקביות. זאת אומרת, ופה אני רוצה רגע טיפה להיזהר, אבל אני קודם אגיד את זה כמו, ש... כמו שזה, זאת מה זה אומר חוסר עקביות? זה אומר שאתם יכולים לראות שפעם הוא, עושה, הוא מתמחה ב... לא יודע מה, נגיד, בביטחון עצמי, ואחרי חצי שנה הוא עושה סדנה לעסקים, ואחרי חצי שנה תחום אחר לגמרי. זאת אומרת, כל הזמן הוא משנה איזשהו תחום, הוא משנה נישה, הוא משנה, הוא משנה טייטל. זאת אומרת, אין לו מוצר אחד שאיתו הוא רץ הרבה זמן. עכשיו, למה אני אומר להזדער מזה? כי בגדול שינויים זה לא דבר רע. אנחנו היום חיים באיזשהו עידן שמראים לנו כאילו... משתמשים בזה המון בפוליטיקה של כאילו תראו איך הפוליטיקאי הזה הוא שינה את דעתו, פעם הוא חשב ככה והיום ככה אז הוא זגזגן, זאת אומרת נותנים לנו לעשות אנטי מאנשים שמשנים את דעתם, לא, אין בעיה עם אנשים שמשנים את דעתם, הפוך, זה דווקא מראה על גמישות, זה מראה שאדם פתוח בחשיבה שלו והוא לא מקובע, זה לא איך שאדם נולד אז ככה הוא ימות, זה, הדבר הזה הוא בריא, אבל חוסר עקביות זה אומר אין להם מוצר אחד, דרך אחת כאילו, אין, אין באמת מספיק ניסיון, אין מספיק אה, ביטחון, שוואלה, המוצר הזה הוא כבר עבד והוא עובד הרבה מאוד זמן, ואני באמת אה, שם את הכסף ואת האמון שלי במקום בטוח. אין את הדבר הזה. ובגלל זה אחד הדברים שהם נורה אדומה, זה מישהו שאם אני מסתכל שלוש שנים אחורה, זה לא הרבה זמן, שלוש שנים אחורה, אני רואה אותה עושה שלוש שלושה דברים שונים. לא יודע, פעם זה סדנה לעסקים, ופעם זה סדנה לקהל הרחב, ופעם זה לפה, ופעם זה להורים, ופעם זה לזוגות, ופעם זה... כל פעם זה למשהו אחר. <laughs> עכשיו, חשוב לי, שוב, לדייק את הדבר הזה, כי באמת עשויים להבין את זה בצורה לא נכונה, וחשוב לי לא להבין, שלא תבינו את זה לא נכון. זה לא ששינויים זה רע, וגם זה לא ש... זה לא בסדר שלאדם יהיו כמה מוצרים. זאת אומרת, גם לי יש כמה מוצרים, כן, יש לי ספרים על תקשורת ועל ביטחון עצמי. ולחיילים משוחררים, ועל רגשות, ו, וכל פרק עוסק במשהו אחר. זה לא עניין שיש כמה מוצרים, זה העניין של עצם השינויים. זאת אומרת, אחרי חצי שנה-שנה הוא זורק את מה שהוא עשה, ופתאום הוא בוחר כיוון אחר. ואז זה מעלה איזה שאלה של כמה ביטחון יש לי בכיוון שמצאת הרגע. אז, אז כאילו הרגע שינית אותו, הוא עוד לא נוסה מספיק פעמים, כדי שאני יכול להגיד, וואלה, אתה באמת מומחה בתחומך, ואתה באמת באמת טוב. אז... אז כשאני מזהה חוסר עקביות על בסיס קבוע, או איזשהו שינויים בקו ובטייטל שאדם נותן לעצמו, זה איזשהו דגל, זה לא דבר לפסול עליו, כי באמת צריך להיזהר לא לחשוב שאם הוא משנה את דעתו זה רע, ולא לחשוב שאם יש לו כמה מוצרים זרה, רע, לא, זה לא המצב, אלא זה פשוט, הוא משנה את המוצר הדגל שלו ואת מה שהוא עושה ואת העיסוק שלו. לעתים, לעתים תכופות, ושוב, מבחינתי שלוש שנים זה לעתים תכופות. אם אדם לא מסוגל לעשות את אותו דבר שלוש שנים, חמש שנים, שלוש שנים, בסדר? לא, אפילו לא חמש שנים, שלוש שנים, זה שם בסימן שאלה את, את רמת הניסיון שלך. כי אם למדת אה, לפני חצי שנה את התחום הזה, או שנה, זה לא מספיק ניסיון כדי להיות מומחה במשהו. אז זה אחד שכדאי להתחיל לשים לב לזה. שתיים, זה, שזה גם משהו משמעותי, זה חוסר באתיקה, זה דברים שהם כאילו לא אתיים. מה זה משהו לא אתי? זה לא משהו שהוא לא חוקי, זה משהו שהוא לפני הלא חוקי. סתם אני אתן לכם דוגמה, ו... וגם פה צריך להיזהר לא להבין את הדברים לא, לא נכון. בואו רגע נתחיל מה... קודם כל מה ברור מאליו, בסדר? לרצוח, לגנוב, להרוג מישהו כמובן, להכות מישהו, כל אלה דברים לא חוקיים, אז על זה אין ויכוח. אבל חוסר באתיקה זה לאו דווקא משהו שהוא לא חוקי, אלא משהו שהוא כאילו מדגדג את החוקיות, הוא כאילו עוקף אותו כזה מימין, אבל זה לא אתי. <laughs> אני אתן לכם רגע איזושה, איזושהי דוגמה. אם אני כמנטור אומר לאנשים אחרים, תעזבו את העבודה שלכם. ת, פשוט תעזבו את העבודה בלי באמת להכיר, בלי להבין, ועצה כזאת, זה משהו שהוא באמת חסר אחריות. אז... אז הדבר הזה הוא, הוא, הוא לא לא חוקי, זה לא שהוא, אולי הוא לא יכול לתבוע אותי, אני כן מקבל את זה, אבל זה לא שעברתי פה על איזשהו חוק, שהחוק אוסר עליי להגיד לאנשים לעזוב את העבודה שלהם, זה לא לא חוקי. זה לא בסדר, זה כאילו עשוי להסב נזק לאנשים. ו, אדם שלא עומד במילה של עצמו ויש לו איזה חוסר אתיקה, זה אדם שהייתי שם דגל אדום. הייתי שם את הדגל, כמה אני יכול לסמוך על האדם הזה. וכל אחד אגב יכול להגדיר לעצמו מה זה חוסר אתיקה, מה זה אדם שלא עומד במילה שלו, מה זה אדם שהוא לא ישר, שבאמת אני יכול לסמוך עליו. <laughs> אני כן מסתכל גם על הדברים הקטנים. ברמה שהוא אומר לי, כן בטח, יום ראשון אני שולח לך, וזה לא אצלי יום ראשון, זה הוא לא עומד במילה שלו. אז אני גם על הדברים הקטנים. ברור שאני מבין שהחיים הם דינמיים ויכול לקרות דברים וכאילו גם אני לפעמים קורא שאני אומר למישהו אני אחזור אליך והיה לי יום יותר עמוס ממה שאני חושב סבבה זה לא עניין של מקרה אחד ופסלתי את הבן אדם אבל אני אומר כי אם לבן אדם יש באמת יכולת או נגדיר את זה הפוך אין לו יכולת לעמוד במילה של עצמו או שהוא סך הכל עומד במילה שלו אבל קרה פה קרה שם המטרה היא לא להיות איזה, איזה בית משפט כזה מהלך לא אבל כן, להתחיל כזה לפתוח חין לגבי רמת האתיות, כמה הוא בסדר עם זה שהוא קרוב לעבור על החוקים, שהוא עושה דברים שהם לא לגמרי בסדר. אני <laughs> אתן לכם רגע עוד דוגמה איפה מזהים את זה, בשיווק. למשל, לפעמים, הרבה פעמים אני רואה שיווק שמפציץ, שכאילו מבטיח ערים וגבעות, ואז אתה מגיע למוצר, וזה הרבה הרבה פחות אפילו מהמישור, לא ערים וגבעות. וכאילו יש פה איזה פער בין מה הבטחת בפרסום, למה אתה מבטיח בפועל. וזה חוסר באתיקה. לא יודע אם זה משהו לא חוקי, אבל זה משהו שהוא לא אתי. כאילו, הערך המילה של מה אני מקבל, של עם מה אני יוצא, ותעמוד מאחורי המילה הזאת. אז אם אני לא יכול לסמוך עליהם, מבחינתי זה דגל אדום נוסף. דגל אדום שלישי זה חוסר ניסיון. כאלה שאין להם ניסיון. והם התחילו כזה לפני חצי שנה, לפני שנה, לפני שנתיים, וגם את הניסיון אגב, מאוד חשוב לדעת איך מודדים, האם זה מהרגע שהוא התחיל ללמוד, האם זה מהרגע שהוא התחיל לעסוק בתחום, האם זה מהרגע שהוא קרא ספר, מה, מה, איך הוא מגדיר את הניסיון, ואני מאוד אוהב להגדיר כאילו, איך הוא, לשמוע איך הוא מגדיר את הניסיון, כי זה עוזר לי גם להבין משהו על האתיקה שלו. אז, אז, מה זה הניסיון שלך? וכן, אני כן מאמין שיש דברים שיותר נכון, במיוחד בתחום הזה, כשאנחנו עובדים עם חיי אדם, ניסיון, ואני קורא לזה חיי אדם, כן, זה לא חיים ומוות, אבל אנחנו עובדים פה עם נפשות של אנשים בכל התחום הזה של אימון אישי וקואוצ'ינג ו-NLP וכל התחומים האלה, זה באמת לעבוד עם נפשות של אנשים, ואנחנו חייבים לקחת את זה באמת ברצינות, וזה לא ש... ש... לא יודע מה, חוסר ניסיון, אדם לא יכול לעסוק בתחום, כי אז אף אחד לא יכול לעסוק בתחום, כל אדם מתחיל עם חוסר ניסיון. אבל בין להתחיל לעשות משהו, ולצבור ניסיון, לבין כבר להגדיר את עצמך כמומחה ותותח בתחומך, בלי הרבה ניסיון באותו תחום, זה כבר חוסר אתיות. ופה זה דגל אדום מבחינתי. אז, אז אני בעצם מאוד, מאוד uh, כזה סקרן למה, האם רמת הביטחון תואמת את רמת הניסיון שלו, מין, מין בדיקה כזאת. זאת אומרת, זה בסדר גמור, בסוף לכולנו אין מספיק ניסיון ביחס למישהו אחר. אני יכול להסתכל על ש... אנשים שאני למדתי מהם, שזה טוני רובינס, וריצ'רד בנדלר שפיתח את ה-NLP וביחס אליהם אין לי מספיק ניסיון. <laughs> סבבה לגמרי ואולי גם הם מסתכלים על אנשים אחרים, אני לא יודע, ואומרים שלהם אין מספיק ניסיון והתלמידים שלי מסתכלים עליי ויש כאלה שמסתכלים על התלמידים שלי וזה לא נגמר. אז, אבל בסוף, בסוף ברור שתמיד אפשר יותר ניסיון ופחות ניסיון. אבל אני כן רוצה איזושהי רמה של התאמה בין מידת הביטחון לרמת הניסיון. זאת אומרת שרמת הניסיון שלך תשקף את רמת הביטחון שלך. שלא, כאילו, מה, אני בטח עכשיו תותח, והתחלת לפני שנה, שנתיים, וגם את השנתיים האלה אתה מודד בכלל מהרגע שבו הרמת איזשהו ספר בהתפתחות אישית. דגל רביעי זה אלה שמאמינים שיש רק דרך אחת נכונה, וזו הדרך שלי. אם אתה לא מקשיב לי, אין דרך אחת, הדרך שלך היא לא נכונה. והגישה הזאת, לכשעצמה, גם כמנטורינג, וגם, אפרופו, דיברתי שבוע שעבר על הורות, גם בהורות, כשאני חושב על זה באמת חלק מהעקרונות אפשר לקחת להרבה עולמות, לאו דווקא למנטורינג, אבל, 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 אבל כל אחד כבר יכול לעשות את ההקבלה לעצמו, אבל, אבל לפחות פה זה נכון שמנטור שמאמין שיש רק דרך אחת נכונה והיא הדרך שלו, זה מנטור שלא יהפוך אתכם להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמכם, אלא זה מנטור שישכפל את עצמו, זאת אומרת שידרוש מכם להיות הוא, והדבר הזה הוא בעייתי, הוא בעייתי. כי בסוף, א', אנחנו לצורך העניין כתלמידים וכצרכנים, אנחנו לא רוצים להיות מישהו אחר, כי אז אנחנו תמיד גם נרגיש מספר שתיים. אנחנו רוצים להיות אנחנו, הכי, הכי טובים שלנו, וכל אחד צריך למצוא את הדרך שלו. ומנטור טוב זה מנטור שעוזר לכם למצוא את הדרך שלכם, ועוזר לכם אה, להגיע למה שנכון לכם, אה, ולא מתוך מקום שהוא פוסל כל דרך שהיא לא הדרך האחת שהוא מאמין בה. אני בכללי, ממש הרגלתי את עצמי לא לעבוד ולא אה, אה, ללמוד מאנשים שמאמינים שיש רק דרך אחת נכונה. אני תמיד מאמין שיש יותר מדרך אחת נכונה. אני כמובן לא יכול להתווכח עם זה שיש דרכים יותר אפקטיביות ופחות אפקטיביות, אבל אין דבר כזה. זו הדרך הנכונה וכל דרך אחרת היא שטות גמורה. זה דבר שהוא מאוד מוריד, הוא מאוד אה, אה, מנביל, הוא אה, מדכא יצירתיות. הוא מאוד מדכא חשיבה מחוץ לקופסה, והדבר הזה הוא דבר בעייתי. ולכן אין דבר כזה, יש רק דרך אחת. יש יותר מדרך אחת. יש אולי את הדרך הכי יעילה, אני יכול לקבל את זה, אבל זה לא אומר שהשאר הדרכים הן פסולות או לא טובות, או אין בהן יתרונות. אז לכן מנטור שאתם שומעים אותו, הוא משתמש ב"זה מה שתעשו וזו הדרך", זה דגל אדום. זה ממש דגל אדום. ושוב, אפשר לקחת את זה באמת להרבה עולמות, לאו דווקא לעולם המנטורינג. חמש... יכולות הקשבה נמוכות, זה כאלה שהם לא באמת יודעים להקשיב לבן אדם, למצב שלו. זה משהו שאני אשים אותו רגע בסייג, בסרטון של דקה, שלפעמים אין מה לעשות, כל מנטור, אורחים כזה, לוקחים איזה סרטון של דקה ו... ומראים איזה חלקים יפים וזה נראה מדהים. אז שמה לא רואים הכל, ושמה החיסרון של זה שכל אחד אפשר להוציא אותו כאילו תותח בתחומו. אז זה היתרון והחיסרון בכל העריכות האלה, אז זה לא באמת משקף, אבל כן הייתי מציע לכם, אתם יכולים או לדבר איתו או לראות יכולות הקשבה שלו, אפילו שהוא עובד עם מישהו, לראות איך הוא יודע להקשיב. אנשים, מנטורים שהם לא באמת עם ניסיון והם לא באמת כאלה טובים, אז, אז יכולות ההקשבה שלהם באמת נמוכות, כי כאילו הם שומעים כזה את הניסיון הדל שלהם או את עצמם או משהו כזה שהוא מאוד... מועט ולא מספיק בשביל לעבוד עם מישהו. ואנשים שהם מטורים, שהם באמת ברמה גבוהה, הם תמיד הרשימו אותי ביכולות ההקשבה שלהם. באמת זוכר כמה התרשמתי, וואי, איך הוא שם לב לזה, וואי, נכון, המילה הזאת, עולם ומלואו, וגם הבן אדם מרגיש שבאמת הקשיבו לו. זאת אומרת, שיחה קצרה, ואתם מרגישים שהבן אדם באמת יכול להקשיב ואפילו להכיל אתכם. אז אם יש יכולות הקשבה כזה מאוד נמוכות, זה דגל אדום, מבחינתי לפחות. Uh, דבר שישי, זה, uh, זה משהו מעניין, uh, שזה אנשים, ש... זה כאלה שמתעסקים בעצמם. זה אלה שמרשימים אתכם דרך uh, מה שאני קורא לזה Who Game vs. What Game. Who Game זה בעצם משחק שבא להגדיל אותי. זה אלה שמצטלמים ממכוניות יוקרה כדי להראות, תראו איזה מצליח אני, וווילות מפוארות, וחופשות, והרצאות מול הרבה קהל. זאת אומרת, כל המהות, כל השואו, כל ה... שיווק, הוא בא להראות, תראו כמה אני מצליח, או, או כמה אני טוב. ובעצם כל המיתוג, זה, אני קורא לו הוגה, כי זה מי במשחק, מי, מי, מי המי, המשחק של מי. משחק של, אני הבן אדם פשוט, כאילו, תראו אותי, אני מוכר בעצם את הדמות, זה ההוגה. לעומת זאת, יש את הוואט גיים, שזה משחק של מה? שזה מה יש לי להציע, ומה יש לי לתת לכם. וזה מנטור שהרשים אתכם בתוכן שיש לו, בערך שיש לו, ובאמת שאתם אה, נעזרים במנטור, ואגב, נעזרים מבחינתי זה לאו דווקא רוכשים שירות, זה אפילו ברמת סרטונים וספרים, ויש כאלה באמת שאני לפעמים אומר לעצמי, וואלה, לא רק חבל על הכסף ועל האמון, לא שווה אפילו את הזמן אה, לקרוא ולהעמיק בדברים האלה. וכדאי להתחיל להקשיב, האם התוכן שלו או הפוסטים שלו יותר מתעסקים בעצמו? זאת אומרת, הם יותר באים להגדיל אותו, להראות תראו כמה אני טוב, או יותר בא להגדיל אתכם, ולתת לכם ערך, ולעזור לכם. וזה משהו שמאוד שווה להקשיב בו ולהבחין אליו, ולהבחין בו. אני כן יכול להבין שההוגה מאוד עוזר, גם בפוליטיקה, מאוד uh, מנסים uh, לתייק אנשים לפי מי הם, זאת אומרת, אני מר ביטחון והוא זגזגן. וזה ימין, וזה שמאל, וזה ככה, וזה ככה, זה תמיד ברמת המי, ולא ברמת המה נעשה, ומה התוכנית שלי, וכאלה, כי זה יותר מוכר, ברמה שיווקית זה יותר מוכר לקהל. ברמה פרקטית, אם אנחנו מדברים על החלטות חכמות, זה לא חכם להחליט ככה, אז אני יכול להבין למה שיווקית עושים את זה, אבל אז אין לי בעיה, ולצורך העניין המנטור יעשה גם את זה, אבל כן לפחות רוצה שיש לו גם את ה-Wot Game, שיש לו באמת תוכן טוב. לתת לי, לשפר אותי, לעזור לי, ואז אני יכול להגיד, וואלה, הבן אדם הזה באמת, יש לו מה להציע. שבע, שזו שאלת מפתח מעניינת, שזה באמת תשאלו את עצמכם מה הכישרון שלהם. מה הכישרון של אותו מנטור, של אותו בן אדם? כי לפעמים אנחנו באמת מסתכלים על בן אדם, והכישרון שלו לא קשור למה שהוא בא לעזור לי. זאת אומרת, לפעמים הוא פשוט... הוא יודע להעביר את המסר מאוד יפה, והוא כריזמטי וכאלה, אבל בין זה, לצורך העניין לעזור לי לעשות, לא יודע מה, לעזור לי בעסקים, יכול להיות שיש פער, כאילו, לא בטוח שהוא הוכיח את עצמו בעסקים. אז, אז באמת שאלו את עצמכם, מה הכישרון שלו? האם הכישרון שלו הוא באותו מוצר שאתם עושים, או במשהו אחר? ולפעמים זה באמת, יש איזשהו פער כזה, וזה ויכוח אינסופי של מה יותר חשוב ומה יותר מוכר. מוצר טוב? או שיווק טוב. ותחשבו על זה, ממה לדעתכם אתם קונים יותר, מוצר טוב או משיווק טוב? עכשיו, סביר להניח, וזה הפרדוקס והדבר המעניין, שרוב האנשים יעידו על עצמם שהם קונים מוצר טוב יותר מאשר שיווק טוב. אבל בפועל, פרקטית, לרוב האנשים שיווק טוב מוכר יותר. ואיך זה הגיוני שרוב האנשים, זאת אומרת שסטטיסטית שיווק טוב מוכר יותר מאשר מוצר טוב, לפחות בטווח הקצר, כן? בטווח הרחוק המשחק קצת משתנה, אבל רוב האנשים יעידו על עצמם אחרת, כי מה לעשות, אנשים לפעמים מעידים על עצמם אחרת ממה שהמצב באמת, זה כמו ש-90% מהאנשים, הם, היה סקר שגילה ש-90% מהאנשים מאמינים שהם נוהגים יותר טוב מהממוצע. שיש פה גם בעיה מתמטית, גם בעיה סטטיסטית, גם מודעות עצמית, יש כאילו הרבה, הרבה בעיות בסקר הזה. אבל, אבל, אבל זה בסדר גמור, שאם אנחנו בסוף חוזרים לזה, אז ממה אנחנו יותר קונים? משיווק או ממוצר? ובטווח הקצר אין ספק ששיווק יש לו כוח מאוד מאוד חזק, ובגלל זה הדבר החשוב זה באמת לזהות מעבר לשיווק. זאת אומרת, מה הכישרון שלו? האם הכישרון שלו זה בהתאם למה שאני בא לקנות או לא? אם הוא אדם כריזמטי ואני אה, בא ללמוד כריזמה, זה ללא ספק האדם הנכון ללמוד ממנו, אין על זה ויכוח, הוא מצוין. אבל אם אני בא ללמוד, נגיד, לא יודע מה, טיפול רגשי, והבן אדם הזה הוא כריזמטי ורק כריזמטי, הוא לא הוכיח לי כלום על כמה הוא יודע לעבוד עם רגשות ולשנות רגשות, זאת אומרת... זה אין באמת קשר בין השתיים. אני בסוף רוצה שתוכיח לי את הכישרון שלך בזה. ודרך אגב, זה לפעמים גם אחת הבעיות שגם אני נתקלתי בהם, עם הדרך שיש אנשים שהם טובים בתחומם, אבל הם לא טובים בללמד את זה. ואז אתה, אתה נקרא בדיוק, תשמע, הוא באמת טוב, כאילו, אני לפעמים למדתי דברים ש... שהייתי צריך, הרגשתי ללמוד בכוחות עצמי, כי הוא לא יודע ללמד אותי, אבל הוא ממש יודע לעשות את זה טוב. אז הרגשתי שאני צריך להסתכל עליו וללמד את עצמי. לפעמים גם זה קורה. אז תשאלו את עצמכם מה הכישרון שלו, האם הכישרון שלו זה התחום עצמו, האם הכישרון שלו זה ללמד את זה, האם הכישרון שלו זה לרתק, שזה שונה מההיבט המקצועי, מה בדיוק הכישרון שלו, ו... ואז לפי זה אפשר לקבל את ההחלטה אם המנטור נכון לכם, מתאים לכם או שהוא גרוע לכם, במטרה שבאמת תעשו כמה שפחות טעויות, שיגרמו לכם לנזק באמון, לנזק פיננסי. וגם לנזק ברמת יישום העצות, כי אם אנחנו מיישמים עצות לא טובות, של אדם חסר ניסיון, של אדם שהוא מנטור שלא באמת ביסס את הדברים שלו כמו שצריך, זה גם נזק בפני עצמו. אז אם נסכם לכם מהם מה שבע העקרונות או שבעת הדרכים, שבעת הדגלים שכדאי שנתחיל להניף, שאנחנו אה, אה, כדי לפסול מנטורים ולא לא ללכת איתם, אה, וזה כולל שוב, כולל כולם, כולל אפילו אותי, כולל אה, אה, לא יודע מה. Uh, uh, כולל uh, כל פודקאסט אחר שאתם שומעים, ספר אחר, כול, כולל כולם. <laughs> וואי, עלה לי עוד uh, עצה uh, שמינית, אני כבר אגיד לכם. אז בואו נתחיל רגע מהשבע שאמרתי. אחד, זה חוסר עקביות, כאלה שהם משנים מקצוע, משנים מוצר, לעיתים תכופות. שתיים, שאי אפשר לסמוך עליהם, הם לא עומדים במילה שלהם, או יש איזשהו חוסר אתיקה. שלוש, חוסר ניסיון, ואפילו הם מודדים את הניסיון שלהם מ... מה שנקרא, מהרגע שבו הם התחילו להרים ספר, 4, שיש רק דרך אחת נכונה וזו הדרך שלי, חמש, יכולות הקשבה נמוכות, 6, התעסקות בעצמם, התעסקות של מי ולא התעסקות של מה הערך, ו-7, הבנה שהכישרון שלהם הוא יותר כישרון שיווקי ולמכור מאשר הכישרון שאותו אני קונה. אלה בעצם שבעת הדרכים. יש עוד איזושהי דרך שמינית שככה עלתה לי תוך כדי, שהרבה פעמים גם כדי למדוד את ההבטחות, יש כאלה אומרים, תראו, נגיד, נגיד סתם דוגמה, מנטורים שמוכרים לכם כסף, בואו תלמד, תלמדו לעשות כסף. איך אתם יכולים לדעת אם באמת משהו עושה זה טוב? רוב המנטורים, מה שהם יעשו, הם יראו לכם, תראו, הנה אני עושה כסף, אז בואו ללמוד את זה גם. והדבר המעניין שנכון ללמוד, זה לא לדעת אם אתה עושה כסף, אלא אם התלמידים שלך עושים כסף. אם אתה יכול להיות שאתה יודע, אבל אתה לא תדע ללמד אותי. ואם התלמידים שלך יודעים לעשות כסף, זה מעיד עליך המון. ואולי הדרך שמינית זה לבדוק את התלמידים, או את הבוגרים, או את האנשים שיצאו ממך, איך הם יצאו. אם הם יצאו כמו שאני רוצה לצאת, וואלה, לכו על זה. אם לא, סימן שאלה. דגל אדום. עד כאן לפודקאסט זה, אני מקווה שזה עזר לכם. אני כן מציע לכם, על אף הסכנות ועל אף שיש באמת... גם הרבה מנטורים שבסוף תמצאו את עצמכם, באמת אה, אולי אה, שבזבזתם כסף לשער, או שבזבזתם זמן, או שבזבזתם אמון, עדיין, אל תתיאשו מעולם ההתפתחות האישית. אולם מדהים, אולם חשוב, אולם קריטי, הוא עולם מדהים, הוא עולם חשוב, הוא עולם קריטי, הוא עולם שנותן לנו המון, אה, במיוחד בשלב המוקדם של החיים שלנו. לכן, אל תוותרו, תמיד תהיו בהתפתחות בכל דרך שהיא. זה באמת יכול להיות דרך סרטונים, דרך ספרים, דרך פודקאסטים. דרך ליוויים אישיים, דרך קורסים, דרך מה שאתם רוצים. העולם באמת מציע אין סוף, ותמיד, תמיד, תמיד תהיו בהתפתחות. זה סופר חשוב. ואולי זו הזדמנות גם להזכיר לכם, שאם אתם רוצים קורס התפתחות אישית ברמה מאוד מאוד גבוהה, אז אתם מוזמנים כמובן לקורס המטורף שלנו, שהוא קורס של NLP וחשיבה פורצת דרך ברמה באמת גבוהה שאין בארץ. ואם אתם רוצים עוד פרטים, אז תצרו איתנו קשר, ואנחנו נוכיח, חובת ההוכחה, נטל ההוכחה היא ואנחנו תראו איך הם יצאו, כי הם באמת יצאו מדהימים, ויש לנו בוגרים שאנחנו מאוד גאים בהם. אז עד כאן לפרק זה, תודה רבה לכם שהאזנתם. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, יום שני בכל הפלטפורמות, חשיבה פורצת דרך, לי קוראים פז אושרן. תודה רבה לכם על ההקשבה, ביידנטיים. תודה שהאזנתם לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. אתם מוזמנים ליהנות מכל התכנים שכבר פרסמנו בערוץ היוטיוב, או מהספרים שיצאו לעבור. כדי ליצור איתנו קשר, תוכלו למצוא את פרטי ההתקשרות מתחת לכל סרטון ביוטיוב